0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Nec Pri o meu nome é Matilde e o nosso tema de hoje é o Erasmus e por isso desta vez estou acompanhada e muito bem acompanhada, tenho comigo alunos que tal como eu acabaram agora de chegar de Erasmus ou que ainda lá estão e vou pedir então que se apresentem todos
1: Olá a todos, obrigada pelo convite, uh, eu sou a Ana e estou fazendo Erasmus ainda, agora no segundo semestre em Paris, Ciência
2: Olá a todos, eu sou o Guilherme Reis e estive de Erasmus em Madrid no último semestre.
1: Olá a todos, eu
3: sou a Juliana e estive de Erasmus em Haia, na Holanda.
4: Olá, é um prazer enorme estar aqui à conversa. Um, Chamo-me Madalena e no primeiro semestre estive a fazer Erasmus uh, em Varsóvia, na Polónia.
5: Olá a todos, eu sou a Rita e fiz Erasmus em Itália, mais precisamente em Milão.
0: Obrigada por estarem aqui, este bocadinho, por terem aceito o convite. Vamos então falar um pouco sobre as nossas experiências. Eu vou fazer algumas questões e vamos todos partilhando aquilo que, que nós experienciamos. Vá. Uh, primeiro, porquê a cidade
1: para onde fomos? Bom, então, começo eu, não é? Exato, Ana. <risos> uh... Porquê Paris? Essa pergunta eu, por acaso, fiquei pensando um tempo e pode parecer muito clichê, eu sei. Algumas respostas aqui vão parecer muito clichê, mas a verdade é que é isso mesmo. Durante muitos anos, uh, sempre foi um sonho. E quando eu soube que era uma das opções de Erasmus, eu fiquei maluca. <risos> Achei uma oportunidade incrível. Uh, inclusive porque eu decidi tudo muito rápido. Eu vi que as, uh, as candidaturas estavam prestes a abrir, eu fui ver a Insta e foi tudo... Resolvido em questões de poucas semanas. Falei com a minha família. Sempre gostei muito da ideia de poder morar em Paris e vivenciar as coisas todas que a gente vê. Emily in Paris, por exemplo. Emily
2: in Paris. Bem, Madrid é uma cidade extremamente encantadora e por ser bastante semelhante a Portugal, a cultura espanhola... Acabou por ser, vou por pesar a decisão aí nesse aspecto. queria bastante uma, uma cidade que fosse no sul da Europa, preferencialmente uhum. uma capital, e assim Madrid surgiu como o destino perfeito.
0: Um, Juliana, ai, porquê?
3: Um, eu, diferente da Ana, foi. eu tinha uma lista interminável de, de cidades para onde eu queria ir. <risos> Uh, foi muito difícil, tive até a última para, para escolher, mas eu tinha alguns pontos que eram importantes para mim, uh, principalmente eu queria para um sítio onde se falasse inglês e onde eu soubesse que as aulas fossem em inglês, porque eu não queria mesmo estar a estressar com não saber a língua do país uhum. e não saber como comunicar, então foi essa a minha primeira razão. E também eu queria um sítio mais central na Europa, porque outro dos meus objetivos era viajar bastante. E queria um sítio que estivesse bem conectado e mais no centro e ao pé de outros países onde eu pudesse viajar bastante. E okay. por último, acho que também a Holanda eu já tinha visitado, gostei muito do país e queria ter essa experiência de viver por um tempo lá.
0: Madalena, é que foi para mais longe de todos nós?
4: Uh, sim, uh, <risos> é verdade. Um, é assim, eu, eu, eu nem... Nunca tinha pensado fazer Erasmus até chegar ao momento das candidaturas e depois quando foi quando foi a altura de escolher a cidade eu estava muito indecisa entre Varsóvia e Budapeste porque eram, eram e são ambas cidades que são muito bonitas, nunca tinha estado em, em nenhuma delas, mas eram sempre, ou quando pensava nestas cidades, eram sempre cidades onde eu achava que gostava de estar, de viver, de estudar, por aí. E depois porque os países do centro-leste da Europa, eles não gostam muito de nós, digamos, que Exato. Do leste, mas são. Um, são sempre países que são muito diferentes uh, em termos da língua, em termos uh, culturais, uh, até em coisas mais básicas, são países que são muito diferentes dos países do sul da Europa. Depois também quis escolher um país cujo custo de vida fosse mais baixo do que do que Portugal para que me, para que isso também me permitisse viajar uh, mais porque isso era um dos objetivos do meu erasmus era viajar o máximo uhum. que eu conheci, conhecer o máximo que eu conseguisse e portanto acabei por me decidir por Varsóvia em primeiro lugar uh, por testemunhos de pessoas que tive dos anos anteriores que Exato. tinham estado que tinham gostado muito e, e eu disse ok porque não e em segundo lugar porque comparativamente com a Hungria a Polónia tem um custo de vida que é ligeiramente mais barato não foi uma escolha fácil mas ambos tinham muitas coisas por explorar, mas não me arrependo nada de, okay.
0: de Boa. Nina Rita, que foi para a
4: Itália?
5: Uh, fui para Milão e o que me vou escolher Milão como destino de Erasmus foi o facto de Itália ter imensos locais que sempre tive vontade de visitar como Veneza, Roma uhum. Florença e o Lacombe e desta forma já estando em Itália a viver seria muito mais fácil e mais barato também uh, conseguir finalmente visitá-los a segunda razão foi o facto de existirem quatro vagas para Milão, havendo desta forma a, possi a possibilidade de ir com mais três colegas do meu ano. O que para mim era um ponto crucial, porque me dava uma sensação de segurança, porque se precisasse de alguma coisa, okay. não estaria sozinha. E toda a parte burocrática de viver, de viver para fora se tornou obviamente, muito mais fácil, porque eram quatro pessoas a tratar todos os documentos, todas as pesquisas.
0: E opa, eu relaciono-me um bocado com algumas das que vocês foram dizendo. Uh, eu acabei por escolher Praga porque queria um sítio longe queria um sítio que não fosse muito mais caro que Lisboa e queria um sítio que desse para viajar uh, mas ao contrário da Rita eu fui completamente sozinha sabia que ia sozinha e, e lá está, tinha esse medo e essa insegurança mas, uh, mas Praga fazia parte das, do meu top de listas porque era barato e mega central então fazia todo o sentido um, mas ao chegar lá, depois tive imensos problemas com a residência é isso que quero falar agora com vocês eu já vou partilhar um bocadinho dos meus problemas com a residência, mas um, perguntar-vos, dependendo daquilo, da cidade para onde foram, o que é que é melhor privado ou as residências
1: Bom, aqui no meu caso as residências são muito requisitadas, então realmente é muito difícil de conseguir tem algumas cidades universitárias né, algumas regiões só de alojamentos Uh, mas há também alguns programas do governo para oferecerem residências realmente muito mais baratas. Por exemplo, eu tenho uma amiga que foi para Bordeaux, não é Paris, mas pronto, está dentro do mesmo país. Sim, sim. E, e tem um programa de alojamento que chama Cruz, que ela pagava realmente muito barato e tinha um alojamento pequeno, mas cheio de estudantes. Uh, mas pronto, eu não consegui <risos> é, conseguir isso, então eu estou num alojamento privado, num estúdio. Mas a própria universidade ajuda, tem alguns sites com imensas opções, estúdios ou apartamentos, compartilhados ou não. Então, ok, isso... Isso,
0: é, isso é bom, porque uma das coisas que as pessoas mais uh, deixam reticentes uh, relativamente a Paris é mesmo o preço, especialmente do alojamento. Realmente uhum. é mais
1: caro que Lisboa, mas não é preciso ser assim tão caro. Há algumas opções.
2: Ok, ok. Como eu fui com a minha namorada, a Catarina, <risos> acabámos por arranjar um... Uma pequena cabo, os dois. Uh,
0: mas sabes de alguém que tem ido para a residência como é que funciona as residências em Madrid ou como é que foi a procura do apartamento? Foi difícil?
2: Foi, foi ali uma... Tivemos talvez aí dois mesitos à, à procura. porque fomos... Primeiro tivemos que ir subindo do orçamento porque... Tínhamos um, um, um teto inicial e pá, não havia nada, era tudo muito. Pá, não tinha as condições que procurávamos. Uhum. Também vimos residências, mas era sempre mais difícil, mais difícil, mais caro, dependia sempre bastante do. também da zona. E acabámos por encontrar ali um. Uma casita, dentro uma casa, um piso subterrâneo debaixo da casa de uns senhores, num condomínio ali na, muito perto da faculdade, a 5 minutos de comboio, ah, okay. aí acabou por ser o ideal, mais longe do centro, mas mais perto da faculdade, que nesse aspecto facilitou bastante.
0: Ok. E encontraram-me, tipo, pelo Facebook, como é que isso foi? Porque quem vai para Madrid, depois como é que há de
2: procurar? Bem, nós procurámos sobretudo em sites como a UniPlaces, que foi por onde acabámos por uhum. fazer a reserva, procurámos também no Idealista, entrámos em grupos do Facebook, ah, procurámos um pouco por todo o lado, mas a UniPlaces tem uma oferta muito boa e o próprio Idealista também. Okay. Para Madrid, eu recomendaria sobretudo estes dois sites.
4: Eu fui com, com, a, com a Mariana, nós uh, acabámos por fazer um Erasmus semi-sozinhas, semi-juntas, mas nós quando chegámos em setembro, nós não tínhamos um sítio onde ficar, porque não conseguimos que ninguém nos fizesse um contrato um, apenas por 15 dias, como é lógico. Então ficámos no Airbnb e depois, a partir de 1 de outubro, é que nos mudámos para, para uma casa, para uma, casa sim, uma casa que foi partilhada com mais cinco pessoas, no, no centro da cidade. Era positivo porque não era assim tão caro, se eu, ok, se eu fizer a conversão em euros era mais ou menos 240 com as despesas. Isso é muito bom. Sim, a Mariana pagava menos porque o meu quarto era, era um, ligeiramente maior que o dela um, e era bom porque a casa era no centro da cidade. Uh, tínhamos vários acessos a transportes, autocarros, comboios, trams, etc. E mesmo até estávamos perto de supermercados e de vários pontos culturais e até podíamos ir a pé para o centro da cidade. Em 5, 7 minutos estávamos lá. Okay. Quanto às residências, nós nunca foi algo que nós tivéssemos em mente porque as residências eram super baratas, eram tipo 100 e tal euros, só que as condições eram mesmo más, porque eram, eram antigas. Ah. E Sim. então nós acabámos por... Uh, querer gastar um bocado mais de dinheiro, mas que isso nos permitisse também ter... Outra conforto. Exatamente. Exatamente, exatamente.
5: Em Milão eu acabei por escolher um alojamento privado porque eu e as minhas colegas achámos que seria melhor ter um apartamento só para nós. Para além disso, o que nos levou a tomar esta decisão foi também o preço das residências. As residências em Milão rondavam praticamente o mesmo valor de um apartamento privado. Também pesquisámos quartos em apartamentos divididos, Porém, o preço costumava rondar os 500 euros, fazendo com que a opção de escolher um apartamento só para nós se tornasse mais lógico, digamos assim. Uhum. Para além disso, eu fui para uma faculdade diferente das minhas colegas. Eu fui para a Universidade Católica de Milão, uh, que não oferecia residências. Portanto, não, não havia uh, residências para essa universidade. Eles mandaram alguns sites uns um deles eram sites de hotel, o que estava completamente fora de questão. Então, <risos> ok, o <Iam> para pelo um <risos> hotel, ok. Eles queriam que nós pagássemos um hotel durante seis meses, o que claramente não foi possível. Então, nós pesquisámos em várias plataformas, como o UniPlaces, e conseguimos aí alugar um apartamento só para nós as quatro, porque em relação qualidade-preço, era melhor um, um apartamento. Em Milão, as residências costumam ser um bocadinho caras. Uh, costumam, o, o mais barato que eu vi foram 300 e, e tal euros.
3: Okay.
5: Uh, mas com as pessoas que fui conhecendo, percebi que a maior parte alugava quartos em, em apartamentos divididos, digamos assim. Yeah. E conheci imensa gente que pagava cerca de 600 euros, 700, só por um quarto. O preço uh, de alojamento em Milão é realmente muito caro.
0: Por acaso, eh, em Praga, as residências são baratíssimas, mas é o mesmo problema que na Polónia. São péssimas. Tipo, opa, há umas eh, mais aceitáveis, eh, em que eu estive, porque tinha amigos lá, mas nenhuma dessas mais aceitáveis tem acordo com a Charles, que é a faculdade que tem acordo com a, com a FSH. E, portanto, as duas eh, residências da Charles eh, são... Não, eu não recomendo uma delas que foi a que eu fiquei que foi logo a pior e toda a gente que eu falava me dizia literalmente ficaste na pior residência de Praga inteira um, era o Ocetivar e aquilo era terrível eu estive lá cerca de um mês mais ou menos e, e tinha que vir embora tinha que sair dali, não aguentava mais
4: uhum. uh, muitos uh, eu não consigo dizer esta palavra em português landlord a um, Exato, isso. Eles, não, eles não, não faziam contratos a pessoas que não fossem polacas. Ah. Depois havia esse problema. Depois muitos também não queriam fazer contratos a estudantes que fossem estudantes de Erasmus, porque já sabe festas e que partem coisas. E e afins. Depois. Então, isso foi um stress. Mas em praga isso também era um stress, ou não?
0: Uh, opa, não, sabes que eu por acaso eu tive imensa facilidade tipo, em encontrar, o pelo menos aos preços né? mas tive imensa facilidade em encontrar sítios que alugassem a estudantes porque é uma cidade que está muito habituada a Erasmus, há muita muita gente de Erasmus, há imensas universidades e, e portanto amigos meus conseguiram quartos mesmo com imensa facilidade uh, os senhorios metem as calções altas precisamente por causa disso é mas, mas alugam facilmente por seis meses não alugam é por menos do que isso e portanto eu neste momento ainda tenho casa em Praga se quiser lá voltar sim, agora tá, tô... ainda dá, ainda dá ainda consigo umas férias uh, estávamos agora a falar de preços e podemos mudar aí para o tópico da a cidade é cara? é uma das perguntas que mais me perguntam como é que é? é, é muito caro uh, Ana, é podes... uh, provavelmente uma das mais
1: caras aqui. Uh, sim Paris cara. é? sim, sim, sim é assim Depende muito também do que é que faz, né? Para sair e ir a restaurantes, passar a vida fora realmente é, é muito uhum. é
4: complicado.
1: <risos> mas uh, no supermercado e assim tem alguns que são mais caros, outros que não, mas também encontra-se algumas. Tem, tem Lidl, por exemplo, que é sempre ah, bom. muito ah. bom. Pois é. E então tem essas opções para poder ficar em casa. É, os restaurantes, se for sair. Fica, no mínimo, 15 euros, um realmente barato. Então, é bem diferente. Mas, em relação à atividade para fazer no dia a dia, por exemplo, museus... Opa! Tem, tem imensos descontos para estudantes e também quem tem menos de 26 anos. Uh, no Louvre, por exemplo, é uma coisa que me perguntaram. Não paga nada. Pra, praticamente todos os museus do governo, que são a grande maioria, uh, é tudo gratuito. Tem também concertos para... Quer dizer, bilhetes para concertos ou outras atividades tem sempre descontos. Então, assim, não fica tão caro. Uh, mas pronto, não vou mentir que, né, tem, é que é mais caro que Lisboa, sim. A nível de transportes, eu fiz um passe anual, por isso... Ainda Com... após de a... transportes aí, né? Sim, sim.
2: Bom. <risos> vou poder tá até zoando. agosto.
1: Pois é, inclusive, quem tá, tá ouvi... tá estiver ouvindo e fizer... Uh, Vier passar o verão em Paris Pode me pedir o passe <risos> Até agosto está válido e, e compensou muito Ficou 350 o ano inteiro por isso. Opa, é mais caro que Lisboa Mas também é região metropolitana inteira Então fui a outras cidades, como Versalhes E assim, tudo usando o mesmo passe isso
0: E é. a pergunta que importa Álcool é caro? Ui, esse!
1: <risos> Olha,
0: não Como é, não é vi... que é festas, como é que é viagens, que são coisas que também fazem parte do é? Claro que
1: fazem parte. <risos> ah, vamos falar então da cerveja, né, Imperial? <risos> A que eu achei mais barata foi por R$3,50. Happy Hour, lugar super estudantes, então, assim, é muito mais caro. Tipo, Ronda 6 até 8 euros. Ui. É, pois é, uh, por isso aqui funciona muito no pre-gaming né, uhum, na pré-casa com um vinho okay. francês que é como os vinhos portugueses né, os locais são mais baratos e é. viajar dentro de França ou fora de França? Hum, os dois uh, como eu disse, o passe realmente dá para muitas cidades aqui ao lado uh, os transportes como os comboios e assim, também tem descontos para estudantes então dá para fazer Uhum. eu passei por acaso esse fim de semana passado agora na Bélgica porque foi super prático tem autocarros, Flixbus então uhum. uh, basta pesquisar um pouco, mas dá para fazer várias viagens
2: ok, okay. boa o, o nível é semelhante na maior parte das coisas nota-se diferença, sobretudo em restaurantes uh, são um pouco mais caros a comida, dependendo do, daquilo que for, mas mesmo as tapas comparativamente com aquilo que se come cá em Lisboa, é mais caro, a bebida em si também, e outro aspecto muito mais caro são as discotecas, paga-se sempre pois, ia -te perguntar muito agora mais sobre isso. do que aquilo que se paga em Portugal, porque nós para entrarmos numa discoteca lá era sempre 20 ou, ou mais, dependia sempre um bocado da noite. É okay. Portugal é... Sim, 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 eram sempre consumíveis por exemplo, okay. incluíam sempre uma bebida ou duas, dependendo do sítio bebidas boas, atenção, era tudo servido ali à maneira mas é, é puxado. É e como é que é, sabes com... alguma coisa do passe, tipo como é que é para andar por lá sei, 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 sei eles têm pá, um sistema espetacular que é para mim melhor do que o nosso eles, para além interior ter uma rede de transportes muito boa, a nível de cercanias que são o, o comboio suburbano. E, e tem uma rede de metro também que ele dá para chegar a todo lado o passo, ele tem um passo jovem ou seja, malta até aos então, 25 20. ou 26, 20 euros durante 30 dias, ou seja, por exemplo nós cá temos o passo do mês ou seja, temos que carregar no início do mês lá é diferente, lá carregamos num dia qualquer, ele está válido durante 30 dias okay. 30 dias, carregamos outra vez 20 euros pá, okay. impecável, o pet online não sei, aquilo 3, 4 dias chega à morada depois é carregar e começar a usar, e dá para ir pá, a todo lado. E viajar vou...
0: dentro de Espanha? É fácil? É caro? Não,
2: não é caro. Fiz, fizemos bastante, bastantes viagens, quer dentro da comunidade de Madrid, onde estávamos abrangidos pelo passe, quer, por exemplo, para Toledo, que já é noutra comunidade e é ali bastante perto, mas havia um autocarro incluído no passe, por exemplo, é tudo sobre encontrar estas pequenas pechinchas, ou, por exemplo, usar o passe... Para ir de comboio até um certo sítio e depois aí pagar o bilhete até okay. até um outro sítio mais longe que já ficaria fora. Mas fomos, por exemplo, a Salamanca, que ainda é 300 km de Madrid, uh, nos comboios de média distância, muito bom. Por acaso, a nível de ferrovia, a Espanha está está muito bem. Dá a para fazer. fazer bem, não é assim tão mais caro? Que... Não, não, não. Paga-se aí pá, 6 euros. Um bilhete okay. de ida e volta, 6, 7 euros. Pá, uma coisa muito boa,
0: Juliana. Preços comparativamente a Lisboa, Ah, é muito cara? Então,
3: a Holanda é um país muito caro comparado com Portugal. Um, quando eu penso que o salário mínimo na Holanda é 1.600 euros, eu tento relativizar as coisas, ver que se calhar o nosso país até está mais desfasado comparando com o deles, sendo que eles têm um salário mínimo tão alto... Um, mas, uh, por exemplo o supermercado, como a Ana também disse, eu não achei uma diferença absurda, uh, eu fui muito ao Aldi que era o que eu tinha mais perto de casa em que eu, eu fazia mais ou menos as compras que eu fazia em Portugal e se pagasse mais 5, 10 euros era, era por aí o que é mais caro é também restaurantes uh, sair à noite em que uma cerveja numa esplanada que custava a partir de 5 euros. Uh, eu, por exemplo, que gosto de, de beber sida, estou muito habituada à nossa summers Via, à Bandida do Pomar, e lá a sida ainda era mais cara que a cerveja, custava 6 euros mais ou muito. menos. Então aquilo que nós fazemos muito também era comprar cerveja uh, ou vinho no supermercado, porque na Holanda não é como, não é como em Portugal que temos todas as bebidas disponíveis no supermercado para comprarem bebidas mais alcoólicas, vodkas, uh, gin, qualquer coisa. é numa loja numa, Há lojas específicas para comprar okay. álcool mais, é. mais pesado, digamos assim. Bebidas mas... brancas, vá. Vale. <risos> Exato, é isso. O <risos> tempo estava a escapar. Então, nos supermercados mesmo só há a cerveja e o vinho e era por aí que nós nos orientávamos. Os transportes também são caros comparado com com Lisboa, por exemplo, em Haia há os trams, que é os elétricos e não funcionam como em Lisboa, em, em Lisboa tu passas o teu passo uma vez e tu podes ir até ao fim da linha que pagas o mesmo como uma pessoa que sai na próxima estação. em Haia não funciona assim, tu pagas por distância, tens Olha. que passar o teu cartãozinho à entrada e à saída e quanto mais longe fores, é óbvio que mais pagas o, o bom desta parte dos transportes é que eles têm um cartão que é utilizável em todo o país ou seja, tu podes usar nos transportes em Aia, mas podes ir para outra cidade qualquer e o OV que é como eles chamam, o OV é utilizável em todo o país um...
0: Mas pagas algum valor mensal que te dá para tudo?
3: Ou... Um, imagina eu, para andar na cidade, eu não fiz nenhum tipo de, de mensalidade pagava consoante, andava o que eu fiz foi nos comboios que os compostos são caros na Holanda, é, mas são muito bons e estão sempre a tempo, não é como a CP, um, <risos> e são muito rápidos, uh, mas é caro. Então, o que eu fiz foi, eles têm diversos tipos de mensalidades que tu podes escolher. O que eu fiz foi pagar mais ou menos 34 euros e eu podia andar um, ao fim de semana, ilimitadamente, ou seja, eu aproveitava que não tinha aulas e podia ir... Onde eu quisesse, na Holanda, que pagava os 34 euros por mês. Oh, uh, só para terem mais ou menos uma noção, uma viagem de Haia para Amsterdão custa mais ou menos 12 euros, ou seja, ir e vir são logo 24 euros. Então, eu acho que fe um, fez. uma boa escolha. Boa a escolha. pena. Uhum. Okay. Boa a pena. Uh, agora, acho que a renda, eu posso dizer que eu pagava menos do dobro do que em, em Lisboa. Por isso não achei absurdamente caro, pagava por volta de 450, o que é caro, mas tendo em conta o nível de vida do país e Lisboa, acho que não me saiu assim um deal tão mal. Uhum. Tá. De sim, ponto, para, mas, para
0: a Holanda... Não foi tão absurdo que... como 700, 800 euros que às vezes pedem uh, em sítios privados. Pronto. Ok. E pronto, o sítio mais barato da Europa, a
4: Polónia. <risos> sim. Comparativamente com Lisboa, a Polónia é mesmo... Polónia e Varsóvia é mesmo muito barato e Varsóvia, é, eu acho que é a cidade mais cara da Polónia. Uh, se eu começar nos transportes públicos... Uh, e agora, agora vão, vão rir se vão pensar... Chique, barato. Por três meses de transportes públicos e transportes públicos bons, uh, novos, completamente pontuais... Eu paguei 30 euros por 3 meses. Que dor! Que okay. dor! Okay,
0: okay. Consigo bater essa? Consigo bater Consegues? A... Ah,
4: consigo, consigo. Olha. <risos> Já estava aqui, já estava aqui, agora é pronto. Um, depois, uh, pronto, mas este preço também, diga-se de passagem, que é um preço reduzido para estudantes com o cartão da faculdade, mas uh, para terem noção, um bilhete só normal, uma pessoa qualquer que vá lá e compre são não chega a um euro sequer nem chega a 50 cêntimos okay. é mesmo barato depois em termos do supermercado hum, também tínhamos algumas hipóteses, mas no centro da cidade era complicado arranjar supermercados maiores com mais variedade de produtos, tínhamos de sair para poder arranjar esses supermercados, mas assim em preços médios, para duas semanas de alimentação, e aqui estou a incluir três refeições por dia pequeno almoço, almoço e jantar Uh, eu pagava 20 euros e isto incluía carne, legumes, fruta e iogurtes, yeah. hum, coisas que em Portugal são sempre mais caras. Portanto, também em termos da alimentação era bem mais barato do que em Portugal. Ok.
0: E festas? Houve-se
4: muito falar das festas na Polónia. Como é que... ah, sim, sim, sim. Isso também é, isso também é, um, é assim um mundo. Há muitas discotecas? Não, não é caro. É assim, é mais caro do que muitas discotecas em Portugal, porque muitas raparigas não não pagam em muitas discotecas em Portugal, uhum. mas lá, lá toda a gente paga, mas é mais ou menos 5 uh, euros a entrada, claro que beber nas discotecas é caro, mas beber na Polónia é barato, uh, a vodka é baratíssima, <risos> uh, a cerveja tem a dizer que é muito boa e é mesmo muito barato, meio litro de cerveja, que é o tamanho mais pequeno que eles têm, é mais ou menos uh, 50 cêntimos. Ah, mesmo? um. 50 cêntimos. Sim, oh, sim, okay. é mesmo barato. Depois, um, mas pronto, também se fez muito pre-drinking em house parties e coisas do estilo. Portanto, somos, somos estudantes, mas essas vidas continuam sempre. Ok. Um, depois, tudo o que era acesso à cultura, a cultura do país, museus, etc., sim. também era barato. Porque o cartão da faculdade dava 51% de desconto uh, em, qualquer, em qualquer bilhete de museu ou de bibliotecas ou o que fosse. Portanto, era barato. E eles na Planefaz fazem é uma coisa muito fixe, que é a determinado dia da semana há um conjunto de museus que é, cuja entrada é livre. Viajar por Sim. ali
0: também há de ser barato. Viajar não?
4: na Polónia é barato, porque o cartão da faculdade também dá 51% de desconto em tudo o que é bilhetes de comboio. Comboios que têm a dizer incríveis, pontuais e pá, coisas nunca vistas. Eu estava maluca por aqueles. Eu podia viver naqueles transportes públicos. Eu podia lá viver, primeiro mim era ok. e okay, boa. De viajar norte, sul, esta ou esta Polónia é super barato, muito confortável e era mais barato do que de Flixbus, por exemplo.
0: Olha, isso é difícil
5: de conseguir Sim,
0: fantástico E Rita?
5: Milão Milão é uma cidade bastante cara para viver, indo desde o preço do alojamento, que nunca fica abaixo dos, 40... dos 400 euros por pessoa, e digamos que por 400 euros as condições não são as melhores, até à alimentação o preço da carne e do peixe é muito, mas mesmo muito mais caro comparativamente a Portugal, dando um exemplo que pode soar descabido, mas até pode ser bastante explicativo, é o facto de 5 fatias de fiambre serem por volta de meio, tal como o queijo. E para além disso, comer fora também fica mais caro, porque temos sempre que pagar uma taxa de serviço que ronda os 3€ por pessoa, e as bebidas também são muito mais caras, por exemplo, um refrigerante no restaurante é entre 3 a 4 euros. Okay. Uh, no entanto, o preço das massas e das pizzas até é bastante razoável. Porém, se quisermos ir comer fora um prato de carne ou de peixe, é quase impossível, porque é me o mesmo preço de em Portugal comer à beira-mar portanto é, é mesmo bastante okay. comer carne e peixe ne, neste país okay. e uh, como é
0: que, de festas e viagens
5: de festas uh, a cerveja italiana é horrível aquilo deve ser artesanal
2: <risos> <risos> eu, já não,
5: eu já não gosto de cerveja e então quando é cerveja artesanal aquilo é horrível, intragável não vale nada e ainda por cima é carne é, o mais barato é 5 euros Ei. As discotecas, uh, tal como a Madalena disse, no, uh, nós, em Itália, pagamos todos entrada, no mínimo 15 euros. Ui! Uh, no sim, mínimo 15. 15 euros? No mínimo 15 euros, sim. Que? Uh, mas,
4: mas isso é na zona VIP, não?
5: Só se pode. <risos> <risos> nem, nem temos direito Ai. à mesa nem a nada. é tudo ali ao Ai, Que cena!
3: Nem bebida incluída nem nada. Ah, nem no Urban eu
0: pago sim. isso,
5: desculpa. <risos> <que eu pago. risos> nem no Urban... <risos> Temos duas vidas incluídas se comprarmos o bilhete com antecedência. Ah, oh, ok, mas mesmo assim. Uh, mesmo assim é caro e não há, nem, não há aquela coisa em Portugal que é até à okay. meia-noite ninguém paga. Não, tu pagas sempre. Portanto, okay. 15 euros no mínimo para sair à noite. E em relação às viagens, uh, se comprarmos os bilhetes com antecedência, pode ser mais baratinho. Também não acho que seja assinada de outro mundo. Eu lembro-me que nós quando fomos a Roma uh, gastámos cerca de 100 euros por pessoa por, para ir de comboio também porque comprámos à última da hora o bilhete mas também porque decidimos ir em alta velocidade porque de Milão a Roma eram, se não me engano, 8 horas de viagem okay. e, e com alta velocidade ficava a 3 horas portanto acho que compensava mas de resto uh, as viagens não são nada por aí além até são bastante acessíveis
0: ah, pá, eu falando pela minha experiência ali, viajei imenso acho que foi das coisas que eu mais fiz porque a República Checa é, é o país mais central uh, que existe na Europa e, e os transportes dentro da República Checa uh, eu diria que eram os melhores que eu já ouvi falar mas depois de ouvir a Madalena, digo que são os segundos melhores <risos> um, não sabia que os da Polónia eram assim tão bons mas os da República Checa também são muito bons o que nós mais usamos é tram e nós pagámos quanto é que foi não sei, eu sei que tive que renovar o meu passe quando voltei no Natal portanto eu estava lá desde setembro três meses, 12 euros, uma coisa assim yeah, qualquer coisa assim do género mas pronto, não passa dos 20 para os seis meses um, depois supermercados, etc é praticamente o mesmo preço que Lisboa os preços são praticamente os mesmos é um bocadinho mais caro nada por aí além Uh, mas também depende, porque pronto, como, é, como não é euro, depende se a moeda está valorizada ou não. Mas. Ah, festas, claro, festas. Fui a muitas, fui a muitas, bebi muito porque lá é baratíssimo. Um, não é um meio litro por 50 cêntimos, mas também depende de onde é que vais. Nos supermercados o álcool uh, é mais barato que em Portugal. Um, eu comprava rum por tipo 2 euros também não
4: fazias por menos, era logo
0: rum era lo... não pá <risos> rum, vodka, bebidas brancas não é... eram mais baratas que em Portugal garrafas grandes uh, mas depois também cerveja é o... a melhor cerveja que eu já provei na vida aquilo é excelente e é baratíssimo mas tipo, se formos a um pub pagamos 2 uh, euros uh, mais ou menos por meio litro vem em canecas e é tipo servido claro, tipo típico de lá e não sei o quê mas é muito, muito bom um, mas o que eu fiz mais não foi pubs foi discotecas e quanto às discotecas depende, no início há sempre tudo grátis e entras grátis e lá dentro tipo pagas bem bem, por bebidas mas uh, entras grátis e tudo bem depois a meio do semestre começas a, começas a pagar mas nunca pagas mais do que 5 euros e imagina só se quiseres, estás na porta e queres entrar é que pagas tipo 10 mas isso também ninguém faz portanto yeah, 5 euros é o máximo que eu, que eu cheguei a pagar para entrar e, e viajar por ali é, é super barato e acho que respondendo já à próxima pergunta esse é o ponto mais positivo de onde eu estive é que deu para viajar imenso e party imenso não sei quanto a vocês Ana, queres dar aqui o claro que é o melhor também. e o pior de Paris
1: Bem, eu vi um tweet nesses dias que era Paris é a cidade do amor, sim, mas também é a cidade do ódio. Uh, <risos> eu também vi, também vi. Pronto, pois é. Um, o melhor de Paris, eu acho que é o tanto de coisas que tem para fazer. Eu, inclusive, brinco com os meus amigos, que é a cidade do FOMO, né, Fear of Missing Out, uhum. porque dá para ocupar todos os dias. Eu tô aqui desde setembro e ainda tem uma to-do list gigante da cidade mesmo, que é é impressionante. E sobre a universidade, que também é importante, né? <risos> a universidade é maravilhosa, realmente é muito puxada, e por isso até pode ser considerado um ponto negativo. Mas é o tipo de puxada que eu acho que é aquele que incentiva, sabe? Não é aquele só por ser trabalhoso. É mesmo que puxa por nós e faz fazer um trabalho bom. <risos> e, e também por ser bilíngue. Então é ótimo para quem não fala francês, não tem problema algum. Pode ser o curso completamente em inglês. Inclusive, no semestre passado, eu não tive nenhumas aulas em francês. Então, pronto, eu acho que o positivo é isso, de poder uhum. andar o pelas pior. ruas. E o pior? O pior. Hum. Agora tens que ser honesta, Val. O que, é, que é o pior em honesta. Paris? O pior em... <risos> A honestidade <risos> tem, que... tem que estar aqui, não é? Uh... Tem Os franceses... <risos> os estereótipos são verdadeiros realmente é muito complicado uh, felizmente ou infelizmente, porque eu realmente quis tentar conhecer franceses, né, óbvio e até para poder treinar o meu próprio francês mas eu só fiz amigos de todos os outros países que não França então eu acho que o ponto mais negativo pode até ser o preço já voltando um pouquinho à pergunta uhum,
2: okay. assim. o ponto mais positivo será talvez a alegria da cidade mesmo, a cidade não para, está sempre a acontecer alguma coisa, temos sempre alguma coisa para ver, sempre alguma coisa diferente para fazer, algo novo. Há é uma cidade mesmo, bastante cosmopolita, é, é extraordinário. Assim, o pior, eu para mim, o, o pior problema, mas isto também foi potencial pela zona onde ficámos, são os preços dos Uber hum. e dos táxis, sobretudo à noite.
0: Ah, ok. É assim... Ah, esse muito... é o pior que existe em Madrid. E
2: o, o preço do mesmo <risos> de dia, nota-se diferença. A diferença da taxa para Lisboa ainda é, ainda é significativa. Agora assim de resto não tem não pontos negativos. Acho que. A, a cidade pá, é, é mesmo muito, muito, muito fixe. E acho que quem for, se for alguém, vai, vão gostar bastante.
0: Juliana, o pior, não sei se será o preço. O que é que é o pior em
3: Hum <risos> Eu acho que sim, o facto de, de ser caro, de ser um país caro fica dá-nos uma, uma tristeza interior de se calhar não podemos fazer tantas coisas como gostaríamos que muitas coisas acabam por ser caras, mas eu acho que para mim, primeiro, e acho que vocês vão concordar, é o frio que hum, apesar hum. da Holanda não ser gelado, de não nevar por acaso não nevou um, estar andar na rua com temperaturas de 5, 6 graus durante o dia não é a coisa mais agradável. Um, também, acho que este é o maior first world problem que eu tive, é o facto dos nossos cartões não serem aceitos. Uh, na Holanda, eles consideram cartões Visa e Mastercard, que são, basicamente, todos os nossos cartões de débito, eles consideram-nos cartões de crédito. Então, um, há muitos sítios que não aceitam os nossos cartões, o que nos obriga andar sempre a, a, com dinheiro e ou então, como me aconteceu a mim às vezes chegar à caixa e não conseguir pagar porque não sabia que lá não era aceite oh. o meu cartão e ter é. que andar sempre a jogar com estas coisas por exemplo no Aldi, que era o supermercado onde eu ia só aceitava Mastercard então eu tinha que andar a transferir dinheiro de um cartão para o outro para ter dinheiro uh, para, para conseguir pagar as compras oh. então acho que esse é um ponto negativo também um, Mas e o é... melhor? O melhor. <risos> um, eu acho que tenho... não consigo dizer só uma coisa, tenho que dizer mais. Um, o facto de toda a gente falar inglês. Eu acho que é. eu nunca tinha visto tanta gente mais velha a falar inglês tão bem. Um, também, aí é uma cidade muito internacional também, por causa. Uh, os holandeses, ao contrário dos franceses, são muito simpáticos muito simpáticos mesmo. Uh, nós às vezes pensamos que as pessoas de, de, mais do norte da Europa não são tão abertas e que tão... uma característica que é, que é mais associada aos povos do sul, eu acho os holandeses muito abertos, muito dispostos a ajudar e muito, muito interessados, muitos já vêm a Portugal frequentemente e gostavam muito de falar sobre isso, que é também a facilidade em viajar uh, internacionalmente. A AIA está bastante conectada com a Bélgica, é muito fácil ir à Bélgica, de comboio Uh, ir à Alemanha,
0: não sei se há alguma coisa melhor do que cerveja a 50 cêntimos, mas Madalena, <risos> tu dirás, não é?
4: Uh, é assim, pontos positivos é um bocado que a Juliana houve muitos e é difícil dizer um só. Uhum. Uhum. Uhum, eu diria que das melhores coisas uh, que aconteceu foi uh, os, os lugares onde estive, eu tive a oportunidade de ir à Finlândia, que era um, um sítio onde eu queria muito muito ir e a Estónia acho que das melhores coisas também foram os amigos que fiz porque fiz amigos de várias nacionalidades e de, de pontos muito muito diferentes claro que ser uma cidade barata é um é um ponto é um ponto muito forte uh, porque acho que me permitiu fazer muitas coisas que se calhar eu não poderia ter feito se não fosse uma cidade tão barata uhum. Uh, eu não estou só a falar da cerveja, mas claro que se inclui Não só, mas também uhum. Uhum. Se eu tivesse de dizer os pontos mais negativos uh, Eu diria que o frio é o ponto mais negativo Porque é assim, eu, eu gostei muito de ver neve. Eu parecia uma criança completamente desinteresse ah, é. a ver neve Porque era é tipo, ok, isto não acontece em Lisboa Uh, pá, mas em alguns dias era mesmo impossível andar na rua porque o frio metia-se pelos ossos. qual
0: é foi o mais baixo que conseguiste? Uh,
4: é assim, na, Polónia, na Polónia houve temperaturas de tipo menos 6 mas eu quando fui à Finlândia apanhei menos 25 que horror! Ah, que horror! 20, 25, é assim, menos 25. é Um corajosa térmico era menos 25 estava menos 15 pá, aí, mas uh, era mesmo muito difícil lidar com o frio do estilo se vocês tirassem a mão de fora, para fora da luva, vocês <risos> a mão é, não de não certeza. Dá, não dá. <risos> uh, mas também o que foi pior para mim, eu acho que foi o frio associado à falta de sol, porque uh -huh. o, o pôr do sol era tipo às três da tarde, e se eu acordasse ao meio-dia, eu sentia que era sempre de noite.
5: Okay, e yeah.
4: isso, houve ali uma parte do Erasmus em dezembro, antes de voltar para Portugal, que eu acho que entrei ali, num, não é bem em depressão, mas estava ali num estado de depressivo, porque eu não conseguia lidar com a falta do sol, era mesmo, eu ficava tipo, pensei que é sempre noite aqui, o que é que está a acontecer?
0: Yeah, okay. acho, que isso,
4: acho, que isso, acho que isso era o pior, para mim foi o pior.
0: E tu Rita, o que é que tens a dizer sobre Itália que tem tanto sol?
5: O ponto mais positivo de Milão é, sem dúvida, ser uma cidade onde há sempre algo para fazer e em que a maioria dos sítios são bonitos e agradáveis, portanto... Nós podemos só sair numa paragem qualquer e andar pela cidade porque vai ser sempre bonito, digamos assim. E os transportes são super eficientes comparativamente a Portugal, também não é difícil, <risos> uh, e também são muito não. mais baratos. Por exemplo, o passo mensal em Milão era 22 euros e dava para tudo e o tempo de espera para autocarros, por exemplo, rondava os 10 minutos, em horas de ponta muito menos e o do metro 4 minutos e em horas de ponta menos muito menos também. E desta forma, uh, nós até ficávamos com a sensação que todos os locais de Milão eram perto uns dos outros, porque conseguíamos movimentar-nos uhum. bastante rápido. Os pontos menos positivos uh, foram mesmo o preço de viver na cidade, que, como já referi anteriormente, é bastante elevado. E algo que me incomodou bastante é não existir uma tradição, digamos assim, de tomar um bom pequeno almoço, ou comer um bolinho <risos> ao final da tarde, porque pelo que consegui observar os italianos não gostam muito de bolos daí serem raras as pastelarias existentes e senti muito a falta de um cafezinho de manhã com um pastel de nata no entanto, acho que os cappuccinos que, digamos, já são bons e baratos, compensaram a falta de açúcar no dia-a-dia -dia. Outro ponto que não me agradou muito mas que provavelmente deve ter acontecido também, era quando as pessoas me perguntavam de onde é que eu era, e eu dizia Portugal Havia sempre aquela famosa frase sim. do Ronald, Ronaldo. Ronaldo, oh meu Deus, sim. E que se tornou insuportável ao oh, um do tempo. Claro. E então chegava uma altura em que eu dizia só que era russa. Não, era russa. não sei se você também vos acontecia. Vocês são uma mistura de
4: espanhol com russo?
5: Sim, toda a gente achava quando nos ouvia a falar que nós éramos russas. Eu às vezes entrava nisso, sim, é melhor do que ter que ouvir o si.
0: Sim, sim, os meus pontos positivos eu já tive aqui a dizer bastante mas uh, vou, vou elaborar um bocadinho mais, a cidade, lá, não eu saí de lá sem conhecer a Praga inteira, porque Praga é enorme, Praga tem 17 distritos, é mesmo uma cidade gigantesca, só que o que acontece é que quando sai ali do centro de Praga, até ao máximo 6 vá, um, acaba por ser tudo estrutura soviética muitos um, fábricas e, e um bocado sem graça e sem cor e nada de especial que se, que sem qualquer cultura de que se que ir ver nem... é mesmo uma zona tipo habitacional aborrecida e pronto um, mas o centro da cidade não, mesmo não, não conheci todo, aquele é gigantesco um, se bem que dá para conhecer Praga em dois dias Praga é gigantesca, então nunca estava aborrecida, uh, cada rua uh, mais bonita que a outra, não há nenhum sítio feio ali no centro, e pronto, o ponto negativo, os checos, pá, os checos são é, os checos são terríveis, os checos são terríveis, então, tipo, eles não te dizem bom dia, eles não te respondem, eles vão lá um sorriso, mesmo que sejas simpático, eles falem inglês, não há, opá, oh, não, são mesmo muito, muito, não é que eles sejam antipáticos, são tipo secos uhum. só porque depois quando te conheces e ficas amiga deles tipo, já tenho dois ou três amigos checos eles são pá, excelentes engraçadíssimos, pessoas sempre a abrir mas um, a primeira interação uh, parece que te querem assassinar
4: completamente. É isso, chegar até eles é um bocado difícil, mas depois é ok sim, e depois pronto, o
0: tempo lá está também, não vi o sol muitos dias e, e bastante frio e, mas, pronto, fui uma criança feliz na neve, não é? Portanto, não me posso queixar de tudo. <risos> Mudavas alguma coisa, Ana, em França em Paris?
1: Olha, talvez mudasse coisas muito pontuais do dia a dia, por exemplo, alguns certos... Odores na cidade São os melhores <risos> okay. Um uh, Uns certos remis por aí, não é? Hum. Ok, ok, deve, deve. okay. Uh, Então nessas coisinhas assim Sim, os transportes opa, O metro nem sempre é, é dos melhores Tem é, é, Algumas partes são realmente muito sujas então eu mudaria isso e acho que o preço. Quanto aos franceses, eu tava brincando, eles até aqui. <risos> não mudaria não, porque realmente, como você disse, né, a primeira impressão que às vezes pode ser um bocado assim, mas depois que você conhece, realmente é, é muito engraçado ver outra cultura e, e hum. etc.
2: É pá, não. Se calhar, se calhar andava à distância. e Mais, mais uns diazinhos. Okay. Não fazia mal a
3: ninguém. <risos> Uma coisa estranha, que eu estranhei muito aqui na Holanda, que é, segue-se um bocadinho na, na, na sequência do que a Rita disse, é que uh, na Holanda eles não almoçam, eles não têm a cultura de sentar para almoçar, para comer um, um prato de comida, como nós fazemos em Portugal, que temos sempre aquela pausa para o almoço nos nossos horários. Aqui na Holanda eles não têm esse hábito, eles comem muito pão com queijo, porque é o país do queijo, então eles não têm esta coisa de almoçar.
0: Isso é estranhíssimo, pá. Sim, sim eles,
3: para eles uma Sands é um almoço. Claro que para mim não, não há problema, mas depois, passado do, duas ou três semanas, uh, uhum. a, não, a não almoçar corretamente, uma pessoa fica um bocadinho... Uh, sei lá.
0: farta de Santos. <risos> Exatamente. Exatamente.
3: Precisa de alguma coisa. Que eu mudaria também um bocadinho na minha experiência e acho que eu teria provado mais comidas típicas. Uh, eu fiquei um bocadinho reticente porque... Salsichas com, com um monte de coisas por cima, não é uma coisa assim que começou assim muito apetitoso, mas eu acho que se eu pudesse voltar agora, provava porque não haverá de ser assim tão mal, e acho que faz parte da, da cultura. Devia ter ido, ter viajado mais, um, mas consegui viajar bastante dentro da Holanda, que, que a Holanda tem várias cidades bonitas, que é passar. bom. Já foi positivo, já foi positivo. Eu acho que você que
4: eu vou dizer que não me dava nada. Uh, eu acho que. Viveste é... e sentiste. Senti tudo. Um, é assim, eu acho que uh, eu consigo partilhar essa questão que vocês estão aí a dizer da comida, porque eu nunca vi ninguém comer tantas salsichas como eles. E por todas as maneiras. Eu não consigo como eu percebo, entender. Como eu percebo, esquece. E, e, e comem sempre o mesmo, mas eu acho que acho que consegui perceber que tudo isso fazia parte da, da experiência. E eles Sim. também, na, na Polónia, jantam às seis da tarde e eu agora adotei esses horários, portanto, acho que isso também não Isso também não aconteceu. É... Exato. Não... Adaptas-te. A pessoa adapta-se e pronto. Pá, se eu tivesse a dizer uma coisa que eu mudava, eu dizia que tinha tirado o Covid da experiência, primeiro porque tive tipo Covid. Lá. Lá, e foi bocado chato porque tive bem sintomas um bocado graves e estive isolada durante 10 dias e não pude sair de casa e, e depois viver com outras pessoas era um stress porque depois sentia sempre que ia estar a infectar outras pessoas. Uh, pá, e tive mesmo a passar mal tive mesmo a passar mal e veste sozinha num país em que para eles o Covid não, não existe é uma simulação sim, sim, sim. é complicado porque para eles... eu sei, eu
0: medo. uma, uma sim,
3: pessoa porque... ri-se, mas
4: isto é grave é sim, tu risse, mas, mas máscara no transporte público, o que é que é uma máscara sequer é eu outra vez. e depois porque esses dias assim, senti que por ter tido o Covid, acabei por ter 10 dias que não aproveitei tanto como podia ter aproveitado. Se calhar isso seria assim a coisa que mudava. É que viravas... Sim, Totalmente. mas de resto, oh, yeah, yeah. nada, nada, incrível, melhor experiência da minha vida, até hoje Que linda. Rita.
5: Eu também vou ao clichê de se foi, era para ser e é tudo uma aprendizagem... <risos> portanto, há uma coisa que me arrependo e a culpa é totalmente minha porque, pelo que me disseram não sei se é verdade ou não, pois podem fazer o fact check é que uh, o risoto é típico de Milão e eu sempre disse, até às minhas colegas que eu nunca ia pagar para comer arroz e agora sinto-me cancelar, cancelar o arroz, Rita oh, eu não ia pagar 15 euros para comer arroz no entanto, hoje em dia sinto-me um bocado arrependida de ter saído de Milão e não ter experimentado a comida de pica. Portanto, eu mudaria isso, pagaria, sem dúvida, 15 euros por um prato de arroz. <risos>
0: <risos> que dói, mas eh, pronto, é uma vez. Dói, eu... mas
5: pronto, é a experiência. É tudo uma aprendizagem, como eu já tinha dito.
0: Ah, eu, eu, por acaso, não vou ficar no clichê. Vou... Malhar-me. Mudar malhar não. em praga. não, não ah, eu adorei não, não, tudo sem tirar nem impor mas se eu pudesse fazer alguma coisa diferente um, ou se eu pudesse mudar alguma coisa na cidade vá, é o, a cultura desplanadas, de mas também não faz muito sentido lá porque faz frio mas lá eles não têm esse, essa cultura desplanadas de e então eu acabei por me tornar melhor amiga dos baristas da Starbucks porque era é a única coisa mais parecida que havia lá de sentar num café e ficar a trabalhar e assim, que é o que eu tenho boa hábitos e, e, pronto, e lá faltava-me imenso isso. Sim, a cultura de café é grande, eles fazem excelente café, mas não é... E depois não tem, lá está, não tem doces decentes a acompanhar, é meio um pão de batata louco que eles lá servem, estás a ver? Tipo, ok, um ok. Se bem que o Tredelot é excelente e quem sabe, sabe. Um, mas sim, de resto... <risos> é verdade, é verdade. É, verdade. Um, é um doce de lá e é muito bom. Mas não... a oh, paz tirando isso não mudava uh, mais nada. Era mesmo... A esplanada faz muita falta. <risos> One Love Saga. <FSH. risos> e olhem, o que é que aconselham a quem esteja a ponderar os vossos, as vossas cidades?
1: Aconselho primeiro a ponderar uh o mais básico que é se vai passar o ano todo ou não, porque pronto, é o que o contrato. Uhum. Então eu já recebi algumas mensagens, inclusive, de pessoas a perguntarem, ah, mas tem como cancelar? Sim. Tem, sim, tem como cancelar. Tem, tem como cancelar, então tá tudo bem. <risos> ou então também tem como estender, né, se for tá um o contrário. Então bem. nisso, eu acho que para todos os destinos não é propriamente uma coisa uhum. a se ponderar muito, apesar de que eu achei que era. Uh, eu... Antes de fazer a inscrição, não sabia que era tão fácil. Assim, nem sei se é tão fácil. Matilde, você que é muito fácil. É ok, muito. não sabia que era tão fácil. É, vis embora. Pois. <risos> cortar o mal do Então fiz mesmo, fiquei pensando se assim, pronto, um ano é muito tempo, fora e sozinha. Apesar... Então o que eu diria para ponderar é o nível de trabalho. Se for para a Science Po e para Sorbonne, imagino que também seja puxado porque é em francês. É incrível e vale a pena. Uhum. E se tiver oportunidade, claro, também eu acho que é importante bater nessa tecla, porque a bolsa é ótima, que toda ajuda é pouca. É. Uhum. Mas... mas não chega, não chega. Pois é, não chega. Mas se a pessoa tiver a oportunidade, tiver com receio por alguma coisa, diria para sair da zona de conforto, eu odeio essa expressão, porque é muito clichê, mas é verdade. E uhum. vale a pena, porque realmente me ajudou a crescer imenso. E ainda está ajudando, porque ainda tem alguns meses. Ainda
2: estás aí. Pois é. Uma coisa muito importante é, uh, vão para lá com bom domínio de espanhol, porque eles são horríveis a falar inglês, eles não gostam de falar inglês. Eu tive casos numa cadeira em que tive alunos a refilarem com os professores porque tinham leituras em inglês. As leituras são todas em espanhol. A sério? Uau, okay. Sim, sim. Aquilo era uma coisa... Pá, houve uma cadeira que era análise de política exterior. Apareceram dois ou três textos em inglês. E a malta toda... Ah, professor, não tem isto em espanhol, não tem isto traduzido. Eles têm Ai, muito é este bem. hábito. E nós ali... Pá, isto, isto para nós tanto nos dá. Já, Exato. ou em inglês. Porque nós cá fazemos tudo em inglês. É? Nós temos sim, sim. a aparecer um texto em português. É um milagre. <risos> é um milagre. É um milagre autêntico. E lá é um pouco ao, ao contrário. Mesmo, por exemplo, a universidade onde eu estive, a Universidade Autónoma de Madrid, eles uh, exigem o certificado B1. É uma coisa facílima. Pá, exig, já exige errado. algum domínio, Sim. mas pá, faz no ELE 9 um, um certificado, paga 15 euros, o um exame. Pá, é tranquilo. Mas tem que ser. E convém ter, então, um bom domínio da língua. uma coisa básica. Okay. O espanhol não é difícil, porque é relativamente parecido com o português. Uhum, sim, exato mas tem, tem essa, essa vertente o que é que eu posso aconselhar mais? tratem do passo antes de irem que é para não me perderem ali aqueles dias em que estão à espera do passo para, com viagens e para poderem ir ao centro para poderem ir onde quiserem que rentabilizam mais okay. aproveitem todos os museus todos os, todos os <risos> monumentos que sejam gratuitos porque são imensos é, é muito bom, nesse aspecto Acho que, é, acho que é extraordinário só acho que são, são estes assim, os, os melhores uh -huh. conselhos que, que posso dar
0: e é bom saber Juliana um,
3: eu também não consigo só dar uma, uma dica porque eu acho que acho que sempre ao fim esqueço-me tudo o que tenho para dizer então,
1: pois é isso, uh, eu já tinha acho... pensado em imensas coisas é, agora que eu ouço
3: as pessoas a falarem já me lembrei de 1500 dicas coisas. e 1500 coisas então. mas agora vou dizer algumas e claro que não é as nossas redes sociais estão à disposição para isso, sim, para vocês nos perguntarem. Pois, claro, um, eu diria que em Haia, como a faculdade é um bocadinho mais fácil, entre para também não, para não estar a falar mal da universidade, mas é mais acessível do que a FCSH, um, para aproveitarem e para não estarem sempre a pensar na faculdade, que era muito o que eu fazia quando estava cá, e viajarem bastante. Outra dica é que, para quem gosta de museus, a Holanda tem uma coisa chamada Museum Pass que custa mais ou menos 65 euros e é, um, é válido por um ano e podem entrar em quase todos os museus da Holanda de graça incluindo wow. Casa de Anne Frank, Museu do Van Gogh uhum. Rijksmuseum, que é o museu da Holanda o Mar que é o museu lá em Haia o mais famoso e o, tendo em conta que normalmente um preço de um bilhete ronda os 10 euros por 65 e se gostarem de ir a museus e há várias coisas que se pode fazer também com o passe Recomendo bastante. Também outra coisa que eu já referi é fazerem as subscrições dos comboios. Uh, eu fiz aquela do fim de semana uh, de viajar ilimitadamente, mas há várias uh, que podem escolher. E alugar em bicicleta, que, uh, que eu não fiz. Eu fui para o país das bicicletas e não aluguei
0: uh,
3: porque não, tinha, não me sentia confortável, honestamente.
0: É, uh, é rápido, né? eu, <risos> eu não
3: me sentia confortável em andar de bicicleta, mas agora que eu penso que acho que aquilo era o sítio para andar, porque é o sítio onde tens a infraestrutura para ah, andar. Para tens fazer. ciclovias, o país é super plano, no centro da cidade o não pesadelo,
0: há prazos. O pesadelo do Carlos Moedas. O
3: pesadelo do Carlos Moedas. Do Carlos Moedas se, fosse, se viesse para a ele não se aguentava. Ou então eu não via é que, o é que é era prático? uma ciclovia como deve ser, um, porque realmente, agora arrependo-me um bocadinho, porque era o sítio onde eu poderia ter experimentado mais do que andar aqui em Portugal acima e abaixo não
4: é o melhor sítio para andar na bicicleta. Se eu tiver a dar um conselho e é algo que eu podia ter feito e agora me arrependo um bocado não, de não ter feito, é, acho que é importante aprender o básico do polaco, porque um bocado, se calhar, como acontece contigo, Matilde, na, ou como aconteceu na República Checa, é que eles não são muito receptivos a, a estrangeiros e se, tu vais, de... pronto, e se tu vais para lá e não falas... Uh, polaco, eles ficam, reviram-te os olhos e ficam porra, mais um, mais um estrangeiro e aprender o polaco acaba por ser algo simpático e que sinceramente eu acho que pode ajudar no dia-a-dia -dia para coisas básicas como perceberem que tipo de pão é que vão comprar uma coisa que eu não fazia muito no início eu estava um bocado reticente quanto, ok, estou aqui, agora estou aqui sozinha, tenho que ter calma, ainda não conheço muito bem e acho que me fechei um bocado no início pá, vão só só deixem-se só ir e vai correr bem eu acho que estes seriam os meus maiores conselhos.
5: O maior conselho que consigo dar é nunca mas mesmo nunca alugar casa a pessoas particulares, por exemplo naqueles grupos do Facebook a maioria das pessoas que conheço que foram viver para fora foram claramente enganadas também aconselho a terem também aconselho a fazerem o cartão da ESN irem aos eventos que organizam porque têm imensos descontos como por exemplo em viagens de, de avião eles têm parceria com a Rainer e têm 10% de desconto nos voos e a oferta de uma bagagem de porão e também é uma forma de conhecerem pessoas e fazerem amigos muito mais facilmente outro conselho é que caso bebam muito café começarem a diminuir o consumo porque o preço de um expresso é superior a 1 euro em todo lado Sim. E para além disso, se gostarem de café cheio, também têm que se começar a habituar a ver café curto, porque os italianos não gostam muito de tirar cafés longos, não sei o porquê, ainda é um mistério, e se não querem ser olhados de lado, peçam só um, um café uhum. curto. Eu pago mais que um euro por um café que acaba logo. Sim, sim. É Mas eu percebo... Compreensível. Oh. Eu percebo-te,
0: porque lá, pronto, eu viciada em café, uh, sofri bastante na carteira a uh, beber tanto café como beber porque também um expresso, não te custa menos de um euro e meio um, e pronto. Mas as, assim, os melhores conselhos que eu posso dar para a Praga é, olhem, Levem medicação, tudo, levem, porque não vos vendem nada sem prescrição médica. Não vos vendem pílula, não vos vendem menoron, não vos vendem absolutamente nada. Se estão, a viver, se estão a morrer, morrem ali. Ou então vão ao médico, mas eu não vou ao médico porque o médico não fala inglês, portanto...
4: E cartão europeuzinho de saúde também é um grande salva-vidas. Também dizer. é um grande
0: salva-vidas, já Conheço muita gente que foi ao hospital, e bem. E há um hospital em que falam inglês portanto, mas uhum. eu, não ia, exato, eu não ia lá um, só para arranjar medicação, então, levem medicação para Praga. Um, para toda a República Checa, na verdade, funciona assim em todo o lado. Vão sem medo, porque tipo, as pessoas são incríveis. Há uma comunidade, há sempre imensos, imensos portugueses, acho que é um dos destinos mais escolhidos por portugueses, um, tanto que eu não passei o meu horário do jantar para as seis da tarde, porque eu jantava com portugueses e portanto jantava a horas normais. E, e pronto, e vão só porque vão encontrar gente excelente, de certeza, acho que as pessoas, é, é o melhor daquela cidade e as pessoas de Erasmus foram incríveis. E, e sim, é, aconselho a irem de mente aberta e prontos para viajar, porque dá muito para fazer isso.
4: É isso. <risos> Só uma coisinha para acabar aqui este podcast. Espanhóis em é é? Erasmus. Meu bem, Deus! É, é. É I'm, mais I'm from Spain. Os
3: espanhóis é. parecem uma seita. É Eu
4: sou uma praga. eles estão oh, em não. todo o lado. lado.
3: E andam sempre juntos, aos grupos. <risos> Sim, Sim aos grupos de e eles dão eles
0: próprios. Top. Só, 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 só. Mas aos grupos de 50, é ridículo. Sim.
4: Está tudo calado num autocarro porque eles nestes países do centro falam todos muito baixo chegam os espanhóis a gente só os espanhóis
0: Conselho para a Praga, falem baixo nos transportes públicos porque os meus amigos foram mandados calar imensas vezes Sim, e olham se lá Exato, exato ai façam passo, não andem ao pica porque
4: vão pagar 80 paus Sim, vais pagar uma multa que é mais cara que o passo Eu
3: só queria dizer uma coisa que não tem nada a ver com Aya mas não fiquem tristes se ficarem na segunda opção Olha, Bem, podem chorar, eu também o fiz <risos> um, mas eu acho que independentemente de para onde vocês vão desde, desde Santiago de Compostela a, a Varsóvia vai ser uma experiência incrível onde for. Uh, honestamente eu acho que enfim, ainda fiquei feliz por ter ficado na segunda opção porque realmente até encontrei mais portugueses do que eu estava à espera um, e fui muito feliz no sítio onde eu estive apesar de ser caro e frio diverti-me bastante, então não desesperem se ficarem na segunda ou terceira opção ou também se não ficarem e depois entrarem nas vagas sobrantes não Exato. é o fim do mundo e vocês vão se divertir na mesma.
0: Exato, Erasmus uhum. é a melhor experiência das nossas vidas, Sim, seja onde é for, seja não. onde for. Nós estamos aqui a Europa toda e toda a gente Sim. está
4: apaixonadíssima pelo sítio onde foi. E vão conhecer certamente pessoas incríveis. Eu fiz, muito, não incríveis. fiz imensos amigos, mas fiz amigos muito bons. E eu acho que isso é o que, acho que, é o que vale a pena, é as pessoas que nós fazemos conhecemos amigos que fazemos que vamos connosco uhum. muito, muito e sobretudo
1: também lá está independentemente do destino você vai ter a chance de conhecer a si mesmo pelo menos eu falo comigo eu acho sim eu não sim é
4: assim, e muda imensas perspectivas sobre mim sobre o mundo sim, sobre tanta sim. coisa sim Pá, que eu, eu gosto eu, eu não na gosto na noite
0: anterior Pá. chorei para vir para ir para a República Checa eu estava sozinha a ir para um país que eu considerava de leste uh, <risos> uh, chorei para voltar portanto e voltar foi é. muito
4: pior, ou não, do que ir agora? foi horrível. <risos> é horrível. horrível. Não, e a pessoa porque mais valor o teu país.
0: Se, olha, valoriza certas coisas. Sim. Também. Não há uma padaria do Lidl, diga-se lá. Daqueles, <risos> daqueles pequenos <risos> prazeres. Daqueles... Não pagas 50 centimos por um café, ou 30 também. É pá, mas
3: comer um peixinho fresco às olha, vezes. Olha, peixe. É,
0: ela, mas... Sabe que eu pagava 2 euros por uma lata de atum? Absorço. E horrível, Absurdo. o
4: atum não era assim tão não, bom.
0: Lógico, exatamente. <risos> bom, uh, muito obrigada mais uma vez a todos uh, por terem aceito conversar aqui um bocadinho. Foi mesmo muito, muito bom. Obrigada, boa sorte.
2: Dizer isto, é bem. obrigado a todos os, os que nos ouvirem. Espero que aqueles que forem de Erasmus que desfrutem bastante e que corra tudo bem.
4: Sim, vai correr bem. Vai correr bem, vai ser a melhor experiência das vossas vidas, vão só, e se uh. não estão a pensar fazer Erasmus, façam. Pois, sim. sim. Só isso. Sim. O,
3: o erasmus não se sente vive vive se oh,
1: Uau! <risos> ah, <que bonito. risos> é o lema, é o lema, é o lema. Bom,
0: e assim concluímos o nosso episódio de hoje. Lembro qualquer dúvida que vos surja, estaremos aqui para vos dar no que for preciso. Basta entrar em contacto connosco através das nossas redes sociais individuais ou do Instagram do NECPRI. Um, saudações, NECPrianas, e até ao próximo NECPRI Vols, daqui